0: 大师有话说。上一讲，咱们讲到了在小木山下，家康让池田恒星见识到了三河武士的厉害。不过，此刻远不是家康能够松一口气的时候，因为随着秀吉的到来，家康将迎来有生以来最为强劲的对手的挑战。那么，本期节目，咱们就从这里接着说。就在家康拿下小木山阵地后的两周，秀吉害怕由于池田恒星或是他的女婿森长可贪功冒进，破坏了全局，便匆匆来到了犬山城。而随着秀吉前来的，更是黑压压的数万大军。当秀吉看到了家康用短短两周时间，就在小木山周围建立起了防御阵地，不由得啧啧称奇。防马栅、土垒、深沟，家康的部队仿佛已经全员化作了工程兵，用两周的时间彻底改变了小木山周遭的地形外貌。家康的应对之策，将秀吉的思绪拉回到了十年前的长筱河战之中。那个时候，知德联军正是用这种深挖沟、广筑寨的方法。硬生生的把武田军团所依凭的铁马纵横之法彻底化解，就像是在陆地上与鲨鱼单挑，让对手的实力大大削减。看来你家康是把我当成了武田胜赖呀、哎！放心，当年你我并肩作战，这一战法咱们都心知肚明。我可没那么愚蠢去冲锋你的防马栅。和前沿堡垒，就这样，双方对峙了十天。此刻的秀吉阵中，像极了当年十八路诸侯反董卓时的场景。家康有点像是当年的董卓，猛将当官，万夫莫开。秀吉呢，有点像当年的袁绍，终日置酒高会，准备就这样跟家康耗下去。而池田恒星呢？则很像当年的曹操，看着秀吉整天开 party， 非常来气。你如今已经是大佬了，可以高枕无忧，可我池田家可是想要百尺竿头更进一步的。不打胜仗，领地怎么能涨上去呢？于是，恒星就如当年曹操一样，主动请缨，准备去会会那个。看起来森严壁垒的德川阵地，当然，石田恒兴还没有傻到要直接向家康的小木山阵地冲锋，而是准备担任羽柴军的别动队。计划是这样的：秀吉率领大军坐镇，与家康在小木山对垒，吸引家康的注意力；恒星则率领两万人的别动队。取道尾张东部的山地，悄悄地摸到三河府地去抄家康的老家。咱们说过了，同样身为军略大师，此刻在秀吉和家康脑中，对于此战的指导思想是一致的，那就是，在两军各自森严壁垒的情况下，先有动作的一方就会在对手面前暴露出纰漏。而让高手抓住自己的任何纰漏，都是致命的。换言之，谁先动，谁就输了。这样讲，当然是没有错的。但是，一个战场上非常重要的因素却容易被忽略，那就是兵力的对比。我们看到，此战家康自己带来的军队大约是一万五千人。加上织田信雄在尾张的五千人，因此小木山阵地列阵的知德联军大概有两万人左右。反观秀吉一方呢，说多少的人都有，我见过的版本中，从六万到十二万，莫衷一是。咱们就折中计算一下，也不难发现，秀吉的总兵力是家康的三到四倍。打仗。打什么呢？打粮草，打金钱，打斗志。当然，兵力更是不能忽略的因素。秀吉当然不是那些小年轻容易头脑发热，但是从山崎合战开始，朱光秀、平胜家、灭信孝，秀吉从无败绩。此刻的秀吉志得意满，根本没有把家康放在眼里。信长手下原来另外的四大金刚，除了识时物的单羽长秀及时投靠了自己，另外的三个不是被自己干掉，就是被自己放逐。那么你家康又不是什么三头六臂，自然也就只能束手就擒了。更何况，池田齐熙军的人数是两万人，而家康那边总共也就两万人。就算家康发现了奇袭的意图，难道他敢放弃小木山全军去撤退阻击池田军团吗？家康如果不回援，终将首尾不得兼顾；家康如果全军后撤，则自己将轻而易举地拿下家康精心布置的小木山防线。除此之外，秀吉想不到其他的可能性。更何况。池田恒星从小就是跟着信长玩大的，那么对于尾张的一草一木，他都了如指掌。让他去执行这个贯穿尾张奇袭三河的任务，再适合不过了。于是，秀吉便欣然应允了池田恒星的作战计划。四月六日夜晚，池田军团离开了犬山城，奇袭战正式开始了。军团按照隶属关系，其实是分为三队的。列于最前方的是池田恒星父子三人和他的女婿森长可，大约九千人。中间的，则是织田旧臣中最早投靠秀吉的小老弟枯秀正，大约三千人。最后是三号秀次，大约八千人。前面两伙人。没什么好说的，都是这场战役的主力作战部队。而最后的三号秀次呢，可以说他纯粹是来混经验的，因为他的舅舅正是羽差秀吉。秀吉没有亲生子嗣，因此只能着力培养儿子。虽然此刻秀吉的养子是信长的儿子秀胜，但是和秀胜相比，与信长有着血缘关系的秀次，当然会成为秀吉培养的首选接班人。而这一次，秀吉让年仅十六岁的秀次上阵，自然也就是给他锻炼的机会，以便未来封侯拜相之时，人生的简历可以好看一些。其实，从这个配置上，我们就不难发现，池田别动队在出发之初。就埋藏了祸根。养尊处优的秀次根本就没有做好日夜奔袭的准备，这就导致了本该兵贵神速的奇袭战几乎变成了正常行军。为了不使这两万人的别动队前后脱节，池田父子不得不放慢脚步，直到两天后的九日早上，才正式进入了三河地区，并且迅速攻克了小城盐崎。三河门户洞开，刚起威。那么此刻，咱们的主角家康在哪儿呢？原来，家康早已在伪装通往三河的各个道路和田野，广布眼线。于池田军团出发十多个小时之后，便已经察觉了池田别动队的存在。当然，在这一环节之中。由服部半藏所领导的威名赫赫的忍者团，功不可没。家康于七日当晚，当机立断，命令神原康政率领五千人，星夜赶往小帆城，因为这里是尾张连接三河的重要据点。由此可见，此刻家康的判断是：池田军团只是为了夺取小帆城。之后，与秀吉前后夹击自己，因此，家康的本阵此刻并没有行动。可当神原康正奉命顺利进入小幡城，却压根没有看到情报中所说的池田军团，家康感觉到了有些不妙。看来，池田这个老家伙不是要迅速与秀吉将自己合围在小木山。而是要抄自己的老家，冈崎。敌军围困万千重，家康可以做到岿然不动。不过，要是冈崎陷落，家康不敢设想。包括自己在内的德川诸将，很多人的家眷都在冈崎。一旦池田恒星拿下了冈崎，则小木山德川军的军心将不可收拾。惊出一身冷汗的家康快马加鞭，留下了六千守军，将小木山阵地全权托付给了本多忠胜。之后便亲自率领九千人直奔小帆城。八日，在小帆城与神原康政会师之后，便引军匆,匆匆奔向了岩崎城，这样就接上了咱们前面所讲到的九日早上。池田父子攻克盐崎城的场景。家康原本是要将手中的一万四千人直扑盐崎的，不过，沿线报告，距离盐崎城七公里之外，发现了正在埋锅造饭的三号秀次分队。虽说秀次拥兵九千，但是家康轻蔑的只派了神原康正的五千人前往攻击。自己，则依旧埋伏在延崎城外的山上，准备攻击后撤增援秀次的池田父子。秀次这个绣花枕头实至名归，刚一接触到了神原康城的部队，便扔下自己的部队，头也不回地逃回了犬山城，全然不顾此刻已经被分割带路的枯秀正和池田父子。击溃了秀次之后。神原康正又与哭秀正捉对厮杀，不过，帅哥哭秀正并不仅仅是个小白脸，打仗确实有一套，在完全没有援军的前提下，且战且退，几乎没有什么伤亡的，顺利退回了犬山城。不过，三好秀次和哭秀正逃出升天的结果，就是让池田父子彻底升天了。家康收拢了神原康政的部队，立即聚起了超过万人的军队。而当池田父子率领九千人撤离延崎城后，便迎面撞上了以逸待劳的德川主力部队。而这一万人，是家康最最精锐的部队。不仅因为有家康的亲自统帅，还因为有神原康政这样的猛将助阵。当然。最亮眼的，则是一支两千人的骑兵部队，整队红盔红甲一亮相，就把池田恒星吓懵了。这一场景，他印象深刻。这不就是十年前被知德联军消灭在长萧河战中的赤备队吗？当然，此刻统领这支部队的，不可能是已经死了十年的山县昌景。而是如今已经跻身为德川四大天王之一的井伊执政。三方原核战中，家康被这支部队打出了降；长筱核战中，家康将这支部队彻底消灭。而如今，这支部队如幽灵一般，在家康手中完成了复活，横冲直撞，如入无人之境。海纳百川，博采众长，以彼之道还诸彼身，这或许就是家康的可怕之处。如此一来，也就好解释了。纵然池田父子拼死抵抗，女婿森长可刚勇无双，池田军团也最终难逃被团灭的悲剧。哦，对了，这样说不太严谨。因为并非所有武将全部死光，池田恒星的次子池田辉正就侥幸活了下来，之后还成为了家康的女婿。当然，这是后话，不必多说。经过了长久守一役，秀吉的如意算盘彻底落空了，家康对抗的意志却更加坚定了。锦衣的赤备队名扬天下。不过，天纵奇才的秀吉会就此罢休吗？家康还能在秀吉面前强横多久呢？下期节目，咱们接着说。欢迎各位听众朋友留言、转发，每条留言，大师都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云。